0: Te damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledone. Desde el inicio de la pandemia, los gobiernos estuvieron obligados a tomar decisiones en tiempo récord. Cuarentena sí, cuarentena no. Aislamiento sí, aislamiento no. Abrimos las escuelas, las cerramos, nos ponemos barbijos, ¿qué hacemos con los negocios? Infinidad de decisiones que ahora parecen aún más, ¿no? Pero la pregunta de hoy es, ¿en qué se basan para tomar esas decisiones? ¿A quién escuchan los gobiernos cuando deciden algo? ¿Escuchan los gobiernos? Yanina, ¿cómo estás? ¿Vos qué opinás? ¿Le tenemos que dejar esta tarea a los expertos o a las expertas?
1: Hola Franco, qué pregunta, eh? Otra, Otro episodio dedicado a, a preguntas complicadas. Hoy para hablar de esto estamos con Esperanza Casullo, que es profesora de la Universidad Nacional de Río Negro y autora del libro ¿Por qué funciona el populismo? Un libro sumamente recomendable. También estamos con Francisco Longo, que es profesor y director del Centro de Gobernanza Pública de SADE y eh, contamos con Roy Cobo que es investigador en el King's College London y becario a la calle para estudios en Europa. Esperanza, Francisco Roy, bienvenidos y gracias por estar en, en nuestro podcast.
2: Encantado. Hola, ¿qué tal? A vosotros, gracias. Gracias,
1: gracias. En, en estos días parece producirse un divorcio entre unos políticos que están concentrados en hablar desde las certezas y unos expertos que por lo menos en el campo de la biología, la epidemiología y la bioquímica eh, dudan y están haciendo evidente lo que no conocemos sobre este virus en paralelo a este relato en la opinión pública aparece la creencia en las radios en los medios cuando hablan con una persona eh, desde casa mensajes diversos de eh, que es mejor dejárselo a los expertos esperanza vos consideras que esto alimenta el sentimiento antipolítico crees que puede tener consecuencias de mediano plazo en contra de la política
3: mm. Yo no veo que esté alimentando el, el sentimiento antipolítico. En todo caso, lo que, lo que vemos, me parece, o lo que yo veo en algunos lugares, es que lo que aparece es un sentimiento antiexperto, ¿no? que es un discurso, y, y que paradójicamente es un discurso que aparece enarbolado por algunos políticos. Eh, la verdad es que uno de los rasgos más notables en este último momento y más preocupantes para mí es ver cómo eh, aparece la politización de la experticia. Por supuesto que los políticos y los expertos no son eh, profetas y no tienen verdades reveladas, pero lo que parece, eh, sobre todo con algunos presidentes, de lo que yo estudio, ¿no? el caso de Brasil, Estados Unidos, es eh, la, en España también aparece un, hay, hay un fuerte discurso de decir: bueno, eh, los epidemiólogos, los expertos eh, no saben. Eh, y esto tiene consecuencias prácticas. Hace poco leí un, un par de papers que decían, que, en algún, que en, por ejemplo, que en los países en donde miembros de la clase política eh, tenían un, un discurso que tiraban para abajo el conocimiento experto, eh, por ejemplo, los cumplimientos de las cuarentenas eran porcentualmente menores que en otros países. ¿no? Lo que estamos viendo ahora, más que la expertización de la política, es la politización de la ciencia. Muy 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 claro, sí. En, en un artículo de agenda
1: pública, Roy analizaba las decisiones tomadas por Boris Johnson en Reino Unido y mostraba, Roy, el peso del superforecasting. Esto es el aprovechamiento de la capacidad aumentada de gestionar y analizar datos para realizar predicciones colectivas cada vez más exactas. Esto condujo a adoptar, aunque por un corto tiempo, la apuesta por la inmunidad colectiva. Ahora esto lleva a otra pregunta, que es quiénes son los expertos, o sea, ¿estos son expertos y qué rol tienen? ¿Cuál es tu opinión, Roy?
2: Claro, es, eh, era muy complicado entender esta dinámica, como, como podemos ver, de incluso de enfrentamiento entre expertos en el caso británico, porque eh, lo que era curioso era que estos mismos expertos que pronosticaban pues, un, un, un impacto menor, apostando por la, por la inmunidad colectiva, no eran conscientes de que primero se enfrentaban pues pues a ese abismo ¿no? de, de un cuarto de millón de, de posibles fallecidos y luego que además que una información que no, que con la que no contaban, que era que el pueblo británico o en general eh, la ciudadanía de muchos países sí que estaría dispuesta a aceptar las condiciones de confinamiento. El problema de, de estos expertos que simplemente se basaban en, en proyecciones de datos hacia el futuro es que si no incluían la información que además, eh, pues por ejemplo, los gabinetes de gestión de crisis habían, habían considerado, entonces estas predicciones no podían eh, tener en cuenta una medida como la del confinamiento, que al final sí que se ha demostrado que la mayoría de la población británica ha podido seguir... Entonces es curioso cuando hay este choque de legitimidades y el gobierno Johnson es bastante característico porque en sus apariciones públicas eh, siempre intenta equilibrarse, ¿no? Cuando tiene que quizá decidirse por una opción más impopular dice que es lo que le dicen los científicos. Y, y es un tema que podemos, podemos hablar mucho más durante el programa, por supuesto.
0: Claro, eh, Francisco, yo te quería preguntar a vos eh, justamente sobre esta relación ¿no? entre gobiernos y expertos Vos hace poco escribías en Agenda Pública eh, sobre la existencia de un cierto distanciamiento entre, entre el proceso político y el conocimiento experto, ¿no? Entonces, ¿vos qué pensás? ¿Qué puede llegar a explicar esta, esta falta de articulación entre estas esferas? Por ejemplo, en el caso español o en general. Bueno,
4: una de las cosas que ocurre es que eh, los políticos se acuerdan de los expertos solo muy de cuando en cuando podríamos decir que es como quien solo va al dentista cuando le duele una muela pero luego pues no se dedica a relacionarse eh, en una fase más preventiva o, o, o de mantenimiento, ¿verdad? Lo que suele suceder es que los políticos cuando se relacionan con los expertos, cuando requieren a los expertos es buscando un recurso esencial especialmente en contextos críticos que es la legitimidad de sus decisiones. Y el problema con el que se encuentran es que muchas veces las respuestas de los expertos no son claras. Cualquiera que viva en un contexto académico sabe que el conocimiento experto, la ciencia, duda, debate, eh, explora, experimenta, aprende. Y, y la política, especialmente la política que tenemos ahora, es una política que tolera mal estos escenarios de exploración y de aprendizaje y busca respuestas simples y categóricas. Y ordinariamente siempre encuentra en los expertos algún tipo de clavo ardiendo donde agarrarse para eh, digamos eh, tomar eh, las decisiones que en el fondo son más decisiones políticas que decisiones derivadas del conocimiento experto. Es evidentemente una relación bastante tortuosa y en, en un contexto como el de la pandemia eh, lo estamos experimentando con claridad.
1: Es interesante tanto caos lo que comentan los tres porque nos lleva un poco a ver también en qué medida los contextos importan. ¿no? Esperanza decía que eh, el hecho de que líderes como Bolsonaro eh, estén con un discurso negacionista digamos, de la pandemia de alguna manera baja la efectividad de, de, del confinamiento, o bueno, la, la aceptación del confinamiento. Y Roy decía, más bien que en el caso de Reino Unido, lo que, podría, lo que pasaba era que la gente estaba dispuesta a confinarse, pero el gobierno no daba pasos en ese sentido, ¿no? Y eso nos lleva muy claramente al escenario que estaba eh, describiendo Francisco, de, de tensión entre la política y, y los expertos, que parecen ser múltiples tensiones, ¿no? Una por las distintas dinámicas que acabas de señalar, Francisco, en relación a la política que necesita eh, gobernar de, o, o generar políticas desde las certezas, políticas públicas y tomar decisiones, y unos expertos que están en un contexto de incertidumbre donde hay muchas variables que quedan sueltas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué relación nos permite establecer esto con los escenarios en los que ustedes están, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre en este momento en Argentina en relación a esta re a relación entre expertos y, y gestión de gobierno? ¿Cuál ha sido el momento posterior en Reino Unido y qué es lo que está pasando ahora en España? ¿Podrían resumirlo en unas
3: pocas palabras? Yo creo que me, me interesaba retomar muy cortito algo, algo que escuché recién, que es la, las pujas entre expertos. ¿no? Me parece que aparte acá también hay una, unas pujas y los vemos muy claramente en Argentina, eh, entre políticos y entre... O sea, ¿quién es un experto y quién tiene el capital simbólico para ser considerado experto? ¿No? Otra cosa interesante es que hoy vemos eh, que, que sube, por decirlo así, el capital simbólico de médicos, infectólogos, epidemiólogos, pero sin embargo sigue existiendo el hecho de que muchos de los que se piensan a sí mismos y a los que llaman los gobiernos no son de estos campos, sino que aparece el rol de economistas, inclusive, por ejemplo, en Estados Unidos y en Inglaterra, algunas de las decisiones se basaron en papers, por ejemplo, publicados por abogados. Este, el famoso paper que eh, decía que iba a haber solamente 5.000 muertos en Estados Unidos del coronavirus y que parece que fue muy influyente en el gobierno de Trump, fue escrito por un, profes, por un eh, profesor de, de, abogado, de, de derecho constitucional. Y esto en Argentina es bastante fuerte, ¿no? Es decir, el gobierno actualmente en Argentina es, basa muchas de sus decisiones eh, en un comité de expertos que en su gran mayoría son epidemiólogos e infectólogos. Eh, todos ellos, la verdad es que con muchas, todo tipo de diplomas y, 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 y trayectorias, eh, la oposición... El consenso me parece que es bastante similar a lo que vemos en otros países, es decir, la, la ciudadanía está asustada, apoya las cuarentenas, no quiere, pero si sí hay un sector muy vocal de la oposición, no toda la oposición quiero ser muy clara en esto, un sector que sobre todo son figuras que hoy no tienen responsabilidades de gobierno, son exfuncionarios del anterior gobierno que no gobiernan hoy, están en, en, en el llano, pero eh, y muy opuestos a todo lo que hace el gobierno, hoy pidiendo que se levante la cuarentena, que se flexibilice, pero lo que es interesante es que cuando vemos eh, quiénes son los expertos que este sector trae, en general no son médicos epidemiólogos, sino que provienen de otras disciplinas, sobre todo hay eh, economistas, ¿no? con el discurso de bueno la economía versus la salud, eh, etcétera, etcétera.
1: Bien, bien interesante esto para confrontar con el caso español, ¿no? En este momento las comunidades autónomas están, como quien dice, postulando para pasar a distintas fases y el fin de semana pasado tuvimos una especie de gran crisis cuando Madrid, eh, la comunidad autónoma de Madrid, se postula para pasar a la siguiente fase eh, sin firma de ninguno de los responsables médicos que no querían avalar dicho pedido.
4: Bueno, lo que ocurre también es que hay que reconciliarse con una idea y es que ni las evidencias, ni el conocimiento experto, ni la ciencia evitan o resuelven los dilemas políticos. Uh -huh. Y de hecho la política se inventó justamente para afrontar eso, para afrontar dilemas. No para resolverlos porque, como decía un irlandés Charles Handy, los dilemas no se resuelven, se gestionan, claro, se convive con ellos y se buscan eh, soluciones. Soluciones que se basan en una multiplicidad de variables y factores. En una eh, emergencia sanitaria es evidente que el conocimiento científico-técnico aplicado a la medicina, a la biología, a la epidemiología, a la infectología, han de tener un peso y un peso determinante en la, en la formación de esas decisiones. Pero, eh, de hecho, no resuelven todos los dilemas que la política tiene que manejar. Se habla mucho, simplificando un poco, del dilema entre salud y economía en estos momentos. Bueno, es que es cierto. Es un dilema eh, que claramente necesita ser manejado, manejado con cautela, eh, pero que no tiene soluciones categóricas que deriven simplemente de lo científico. Y creo que, en definitiva, la buena política es aquella que sabe eh, encontrar el rumbo en ese escenario de incertidumbre y manejar lo mejor posible esos, esos dilemas. Se ha dicho una cosa sobre los expertos eh, que yo no quiero perder de vista porque también se ha hablado y se ha hablado mucho en España. Manejar bien el conocimiento experto desde la política exige dosis masivas de transparencia. ¿Quiénes son los expertos? Bueno, pues lo primero que necesita la sociedad es saber de quién estamos hablando. Si son, como eh, se decía hace un momento, eh, biólogos, eh, infectólogos, epidemiólogos, médicos o son economistas, abogados pero también quiénes son y no solo eso sino también cuáles son las bases de la deliberación que se está produciendo entre los expertos y, y si eso no existe lo que ocurre es que los gobiernos pretenden convertirse en una especie de oráculos que invocan a expertos que nadie conoce y que les dotan de una legitimidad que está por ver si tienen.
0: Eh, ahí eh, aparece un elemento que, que me parece interesante. No sé si existe en otros países, en mi caso que vivo en Alemania está bastante, eh, digamos, bastante expandido eh, la cuestión de las teorías conspirativas, ¿no? Digamos que, que incluso critican al gobierno, pero al mismo tiempo también critican a los expertos, critican básicamente a todos y lo que intentan es of ofrecer respuestas alternativas a lo que está pasando, la respuesta, digamos, más más clara que, que se escucha en estas manifestaciones como las de hace un par de días es que no hay tal epidemia, que es todo un invento, etcétera. Y eso me imagino que también complica aún más, ¿no? La situación de los gobiernos que tienen que lidiar con la toma de decisiones y al mismo tiempo con ciertos sectores de la opinión pública que no necesariamente son mayoritarios ni, ni tienen significancia importante en términos de número, pero sí que tienen impacto en los medios y generan eh, cierta eh, situación, digamos, incómoda, ¿no?
2: La verdad es que eso en, en cierto sentido en, en Reino Unido es interesante porque ha tenido que ver sobre todo en contraposición con, con la dicotomía que, que comentabais ¿no? entre economía y, y salud. Y la verdad es que en cuanto a, a los mitos que se han difundido también ha tenido que ver con, con ese liderazgo que ha tenido Trump en, en sobre todo dirigir la, el objetivo hacia China, ¿no? en, en, en intentar... Eh, ...asumir que hay, que hay una especie de, eh, de... negligencia por parte de este país en un inicio... ...que es la que provoca todo, todo el problema... Eh, ...yo creo que en, en concreto uno de los desafíos del gobierno Johnson... ...ha sido que ha confiado y recurrido demasiado en una esfera... ...que es muy tradicional en los gobiernos británicos... ...que es la de los Special Advisors... ¿no? ...de ese comité que realmente no es el funcionariado permanente sino que son individuos que, que realmente están asociados al primer ministro de turno y que normalmente eh, son personas bastante escurridizas, ¿no? Que son capaces de moverse en distintos ámbitos y, como decís, vienen de lugares tan insospechados como la abogacía, eh, pues eh, la informática en algunos casos. Y, y, y eso sí que se ha visto, ¿no? Que, que ha habido un, un, un intento de... de ha habido comités de expertos, liderados por epidemiólogos, pero la decisión ejecutiva siempre ha estado en manos de estos expertos que no son nada transparentes, que no tienen, eh, como comentaba también Francisco, ¿no? que no tienen esa esa responsabilidad hacia los ciudadanos y que han podido tomar decisiones de una manera un poco más arbitraria, sin tener que justificarlas. Yo creo que, que ahí también hay. eso es un problema clave, que pensamos que nuestras democracias... Eh, tienen mecanismos de transparencia, pero en algunos casos han, han fallado a la hora de, sobre todo de esa trazabilidad de las decisiones, aquí por, por lo menos aquí en Reino Unido. Sí, Esperanza, vos querías comentar
0: algo.
3: Yo quería señalar que eh, me, de este último comentario me interesaba mucho, me parece que es central ese tema, el tema de, de, de pensar los expertos, pero hay acá hay algo que no estamos mencionando hasta ahora, que es pensar también los burócratas. Quiero rescatar este, esta palabra, ¿no? Eh, porque por lo menos en el caso argentino lo que estamos viendo es que gran parte de la gestión, y yo en mi opinión particular de las cosas que se están haciendo bien en la gestión eh, de, de la pandemia, no necesariamente, o sea, son expertos, pero son además expertos que son funcionarios de las burocracias del Estado que están hace 10 o 15 o 20 años en el Estado eh, trabajando esa área específica y que la verdad, sinceramente, hace seis meses en la Argentina no teníamos ni idea de cómo se llamaban, ¿no? Y ahora los vemos todos los días eh, en, en, eh, en la televisión. Me parece que acá hay otra tensión y algo que tendríamos que pensar, que es cuando uno dice recurrir a los expertos, uno piensa en, bueno, estos comités o special advisors que se arman en la, en la, en la crisis, pero en realidad las capacidades estatales no se, no se arman así, ¿no? sino que la experticia teóricamente se tiene que institucionalizar y esto lleva tiempo, lleva recursos y es una tarea que se hace hoy para utilizarla dentro de 10 o 20 años circunstancias. Me parece que esto es una dimensión de la experticia que sería que, que, muchos, que muchas veces se niega o se olvida y que hoy me parece que es crucial recuperar. Sí, eso
1: es, creo que es un excelente comentario. Eh, hace poco publicábamos en Agenda Pública un análisis de Pacheco sobre Corea, donde justamente incidía en esto, ¿no? Como que en, en general se ha tendido a resaltar que era una cuestión de cultura política, la obediencia asiática, el confucianismo, pero en realidad es una cuestión de aprendizaje de pandemias anteriores y de construcción de las capacidades estatales, lo que explica que estén llevando adelante eh, un, una buena gestión de la pandemia. Y creo que es un muy buen punto ese, ¿no? Que está muy sobre la mesa en estos días, en la apelación a, a, a un rol eh, más revitalizado del Estado en la gestión de la crisis económica, que puede ir a unas cuestiones más de largo plazo y no solo a resolver la problemática actual.
4: Sí, es un, es, era además un gran texto este que publicó Agenda Pública sobre, sobre Corea porque eh, aclaraba bastante eh, el, el, la importancia de la capacidad institucional, como ahora eh, se destacaba. No, yo no puedo estar más de acuerdo. Lo que creo es que, además, cuando hablamos de expertos, hablamos a veces de expertos de diferente signo y de diferente valor simbólico y, por lo tanto, aportación a la legitimidad de los gobiernos. Y creo que vamos a verlo dentro de muy poco. Porque tan pronto como la sociedad pierda una parte, al menos, de la angustia y del miedo al virus, lo que vamos a afrontar son escenarios de enorme devastación económica, eh, con eh, enormes consecuencias sociales. De hecho, ya están apuntando, son, son evidentes. Pero probablemente la atención está todavía más en, eh, en los procesos de desconfinamiento, en el riesgo, etcétera, que en esto otro. Tan pronto como esto ocurra, el peso de esos expertos de las ciencias duras, de los que aspiran a publicar sus papers en Science y en Nature y en las en las grandes revistas eh, científicas, cederán su paso a expertos de las ciencias sociales, fundamentalmente a economistas, a sociólogos, a politólogos, etc. Y desde luego, entonces, el peso de la experticia va a tener un valor simbólico y una aportación a la legitimidad muy diferente. Y, y en ese momento, eh, la relación entre... Eh, entre gobiernos y expertos, se va a conjugar de manera, desde mi punto de vista, bien diferente.
2: Ahí, ahí sí que me gustaría comentar una cosa, que no sé si, si también lo habéis visto, en, en el tema de la gestión sanitaria, y la gestión económica, lo que se ha observado, sobre todo en el aspecto económico, por ejemplo, en el Banco Central Europeo, en la Reserva Federal estadounidense, una suerte de aprendizaje de los expertos de su experiencia anterior, eh, me explico, eh, le, digamos que el pragmatismo por ejemplo de la Reserva Federal que, que ha abierto líneas de crédito con países que antes no tenían líneas de crédito directas como con Brasil, con México o por ejemplo las decisiones del Banco Central Europeo desde el primer día creo, estos son expertos pero como que han actuado con un pragmatismo y con una movilidad eh, casi como bueno, casi no. Quiero decir, han tomado decisiones políticas, ¿no? Y, y hemos visto esto, eh, sin embargo, también en el conflicto con el, con el Tribunal Constitucional Alemán sobre la decisión del banco Central Europeo. Y me pregunto, eh, pues como dice, como dice Francisco, ¿no? Si vamos a empezar a ver más conflictos de este tipo según eh, los gobiernos decidan que ciertas salidas económicas son más convenientes que otras, porque... ...en la economía está claro que no hay un pensamiento único... ...entonces eh, no sé, me, me ha resultado curioso ese, ese contraste eh, de, de indecisión a veces... ¿no? ...de los ejecutivos y sin embargo un pragmatismo y una decisión muy directa... ...de, de, pues, de lagar y, de, y del liderazgo de, de la Reserva Federal estadounidense.
1: Sí, esto creo que nos permite ir a la última cuestión que queríamos conversar con, con ustedes que, que lleva a la democracia y a la legitimidad. Y si me permiten, porque encontré un muy buen ejemplo para, para poner sobre la mesa, salimos un poco del escenario de la pandemia, eh, publicamos a principios de este año también en la agenda pública unos cuantos artículos sobre transición energética, eh, como por ejemplo uno de Gilbert Oliver Calán, que hacen referencia a un manifiesto que se publicó fue firmado por un millar de científicos en Le Monde, llamando a la desobediencia civil para luchar contra el calentamiento global. Y unos cuantos autores, como estos que acabo de mencionar, pero otros también, señalaban que, claro, hay un conocimiento científico, experto, etcétera Algunos de nosotros podemos coincidir con la importancia de llevar adelante este tipo de objetivos. Pero está la cuestión de la legitimidad también. Hay unos procedimientos democráticos, ¿no? Y no pueden tomarse las decisiones simplemente en función de la expertise. Porque como venimos discutiendo o comentando hace ya un, unos cuantos minutos, toda esa expertise también duda y es cuestionable y también tiene perfiles ideológicos y políticos y demás. Eh, entonces, ¿cómo hacemos para combinar ahí, y creo que va en la misma línea de lo que señalaba Roy, la necesidad del conocimiento experto con la legitimación democrática?
4: Sí, es una, es una pregunta realmente muy importante que, que interpela además porque, de hecho, este debate sobre política y expertos se está desarrollando en condiciones en que bajo diferentes eh, formatos jurídicos y constitucionales dependientes de cada país se está, desarrollado, se está desarrollando en general en condiciones de poderes excepcionales de los gobiernos aceptados por las sociedades por, eh, como consecuencia de la pandemia y de los riesgos asumidos. En España esto se le llama constitucionalmente estado de alarma y tiene otros nombres en otros países eh, y otros, como digo, eh, formatos normativos. Lo que está claro es que es una situación excepcional. La transición de ese, de ese eh, escenario a escenarios futuros más normalizados con un peso más activo de los parlamentos y un funcionamiento más ordinario, más normalizado de la democracia está siendo ya en estos momentos objeto de reflexión y de discusión porque corremos un cierto riesgo de acostumbrarnos a un deterioro del debate democrático y de la existencia de una serie de eh, libertades y derechos eh, eh, incluso constitucionalizados, que en estos momentos están eh, no pudiendo ser ejercitados.
3: Yo creo, estoy de acuerdo con eso, creo que por otro lado la tensión entre, estaba pensando que la tensión entre expertos y políticos es tan antigua como la política misma, ¿no? O sea, eh, ya no sé, está en Platón, está en Weber, me parece que no es un tema que, que, que podamos, me gustó resolver, me gustó mucho la formulación de que los dilemas no se resuelven sino que se gestionan, me parece que la, la, la pregunta es cómo gestionar democráticamente estos, estos dilemas eh, me parece que al mismo tiempo eh, hay ciertos datos que pueden ser eh, positivos o que pueden pensarse como puntos de apoyo positivos para pensar eh, no solo el sostenimiento sino la ampliación de de los debates democráticos eh, y que no se produzca una clausura tecnocrática, eh, por decirlo así, ¿no? Eh, un dato interesante es que, por ejemplo, nunca se, nacional, se, se transnacionalizó tanto el, el debate científico como sobre la pandemia. Un dato que me mencionan todas las personas que trabajan en el, los temas sanitarios, epidemiológicos, es que en este momento prácticamente todo el mundo que está investigando sobre estos temas está poniendo todo lo, lo que se conoce, lo que investigan día a día en acceso abierto en, en todo tipo de redes, ¿no? Eh, y, un, y los investigadores pueden ver minuto a minuto lo que están haciendo prácticamente los laboratorios en todo el mundo. Y por otro lado, otra cosa que me, a mí me resulta interesante es que eh, epidemias y pandemias hubo antes pero una cosa que también es bastante novedosa de esta es que la estamos siguiendo segundo a segundo con, 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 con las redes sociales con nuestros amigos con nuestros familiares por whatsapp eh, que también esto me parece que conlleva una sensación de angustia por un lado porque hay un, un exceso de información pero por otro lado a mí se me hace que va a ser muy difícil aun si los gobiernos quisieran generar algún tipo de clausura epistémica eh, sobre... Que, y también esto, también esto ayuda a una, a una especie de politización muy grande, discusión muy grande, pero me parece que el, el, el desafío en todo caso es tratar de contener eso, eh, que, que generar procesos de, de silenciación de estos, de, de estos fenómenos me parece que va a ser muy difícil.
0: ¿Vos, Roy, cómo lo ves este 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 punto que está señalando Esperanza.
2: Sí, yo creo que es, es muy interesante y también recogiendo lo que, lo que decía Francisco, ¿no? porque es verdad que, que las tradiciones de cada país yo creo que han prevalecido. Por ejemplo, en el caso aquí británico, eh, la respuesta fue muy directa, se disolvió el Parlamento unas semanas y la verdad es que sí que ha habido unos dejes un poco que diríamos, eh, bueno, quizá el término autocrático es exagerado, ¿no? Pero sí que se ha producido algo que también hemos visto en ocasiones en España, por ejemplo, ruedas de prensa de los políticos sin preguntas, eh, rechazo a comparecer en ciertos medios por con ser considerados críticos. Eh, pero a pesar de todo, creo que eh, la crisis también ha despertado la politización de otros elementos. y... Y bueno, ya, ya lo he comentado antes, no quiero ser muy pesado, pero sí que pienso que, por ejemplo, en la ciudadanía, en la ciudadanía europea eh, hay una concepción de que mucho más poderosa, yo creo que en la anterior crisis, de que la gestión económica eh, se puede politizar y que también depende de, de intereses. Y yo creo que, eh, pese a que para algunos ha, lo han leído con pesimismo, ¿no? como que esto fomenta pues desunión dentro, de, dentro del continente... Yo creo que es interesante y que, y que es incluso positivo que, que se incluyan esos conflictos, esas diferencias de los países a la hora de abordar sobre todo la recuperación económica. Porque cuando existen, por ejemplo, desconfianzas y no se, no se hablan, eso puede ser todavía más negativo para la cooperación. A nivel doméstico, eh, pienso lo mismo que, que, que esperanza. Yo creo que va a ser muy complicado para que los gobiernos en, en los sistemas liberal parlamentarios digamos que se acostumbren demasiado a estos poderes ejecutivos, aunque de alguna manera sí que corresponden a una tendencia de las últimas décadas de un reforzamiento general ¿no? en estos países del poder ejecutivo. y eh, la, Esta crisis es, es un ejemplo más, pero quizá nos puede servir de lección ahora cuando volvamos a la normalización y veamos cómo vamos a gestionar la crisis climática, que en algunos aspectos tiene paralelismos con, con esta crisis del coronavirus. Francisco, no sé si vos querés agregar algo.
4: No, solo solo, solo decir que en España esta tendencia eh, yo creo que tiene algunas manifestaciones anteriores a la pandemia, como por ejemplo el uso masivo en los últimos eh, dos años de la figura del decreto ley para impulsar decisiones desde el gobierno. Yo creo que evidentemente las democracias liberales eh, van a resistir estos periodos excepcionales, pero no está de más... Precaverse. muy
0: bien y tratamos de abarcar la mayoría de los aspectos de esta situación no digamos de a quién tiene que, tienen que consultar los gobiernos para eh, tomar las decisiones así empezamos este podcast este, este episodio de hoy y te pregunto a vos Janina que digamos la respuesta que nos, que nos deja de alguna forma sin dormir no entonces qué decís vos Janina se lo dejamos a los exper a los expertos o no no Franco
1: no se lo podemos dejar a los expertos pero los necesitamos también, como, como comentaba, creo que enfatizaba sobre todo Francisco, se necesita transparencia, como decía Esperanza, capacidades estatales, los burócratas, que, que muy bien resaltaba, eh, y los canales de legitimidad democrática, que mencionaban los tres también Roy. O sea, que también haciéndome eco de lo que decía Esperanza, creo que no se trata de resolver la ecuación, sino de gestionarla de la mejor manera eh, y, y con mayor legitimidad democrática así que les agradecemos mucho, Esperanza, Roy y Francisco por haber participado en el podcast, un abrazo
2: para todos un placer,
0: un placer, sí, un abrazo muchas gracias para todos, muchas gracias a vos que nos estás escuchando eh, acordate de cuidarte acordate de cuidarnos, respetando lo que dicen las autoridades eh, y no te olvides de visitar agendapublica.es, podés suscribirte a nuestro newsletter, podés también eh, visitarnos en la web como bien decía o esperar hasta el próximo domingo cuando publiquemos un nuevo episodio de esto que es el podcast de Agenda Pública, que te ofrece las claves para entender la política global. Yo soy Franco Dredone y nos vemos muy pronto.